0: I över två decennier var den svenska folkets räntesnurra på nätbanken Avanza och begreppet bolån har aldrig varit detsamma igen. Journalisten och sparekonomen blickar nu mot kanske den viktigaste frågan av alla. Du lyssnar på Hjärntidsgott med Lydia. Jag har kämpat ända in i kaklet, nu ska jag göra något nytt. Så sa du i alla fall i media för en tid sedan, och nu sitter du här, det är ju nytt.
1: Ja, det är väldigt nytt. <laughs> Behagligt.
0: Välkommen Claes Hemberg. Du sa kämpade in i kaklet, vad kämpade du mot?
1: Nej, det var så att jag, att jag såg upp mig i oktober och jobbade hela vägen till februari. I vanliga fall kanske man säger upp sig och sen så... Sänker man tempot lite grann inför avslutningen? Men jag sa att jag jobbar full fart till sista dagen. Och, så, och då sa jag: Idag slutar jag. Hejdå. Mm. För jag tyckte att det var bra liksom att köra full fart in i sista sekund.
0: Men du eh, du var ju i två decennier på samma arbetsplats. Ja. Känns ju nästan lite onormalt med tanke på den branschen, finansvärlden egentligen. Absolut, är.
1: Jo, men det är det. så är det. Jag var dess, dess för innan sex år på sex olika tidningar, så jag provade att hoppa under sex år sen hittade jag ett bra ställe, Det var jag där i 20 år.
0: Vad klappar ditt hjärta mest för då, journalistiken eller ekonomi? Jag ser
1: att jag nästan var journalist när jag var anställd på Avanza, inte att jag talar om... Om folkbildning eller folkbildade om pengar. Mm. Fast inte i ett medie utan det var väldigt många olika sociala medier och tidningar och tv och allt var det var.
0: Mm. Eh, Avanzas affärshemlighet som inte är någon hemlighet egentligen. Det är ju att ta så lite betalt man kan för att folk ska ha råd att spara. Mm. I den här entreprenöriella andan som det ändå var den första tiden och fortsatte. Har du aldrig varit sugen på att starta en egen bank? För vem som helst kan ju faktiskt göra det i Sverige.
1: Börjarna, skulle jag säga, det var 4-5 anställda när jag började. Och fyra när jag slutade. Och jag såg ju att det behövs ganska många för att göra ett bra jobb. Så jag skulle säga att det är väldigt svårt att starta en bank idag. Jag tror det inte kommer så många nya banker till i Sverige. Tyvärr, för det behövs ju. Mm. fler idéer ju desto bättre.
0: Mm. Men du, eh, innan vi går vidare. Innan vi lämnar Avanza, för det har du ju faktiskt gjort nu. Så måste jag ju... Stämma av två saker med dig. Det. Det, det finns ju en, en, en bra dag och en dålig dag. Den där bra dagen när du gav ett råd som gav väldigt stor effekt. Kan du minnas just ett sånt råd, vad, vad det i så fall var?
1: De här åren tillbaka, mm. jag har faktiskt till och med räknat på det. <laughs> och det rådet som folk tjänar mest pengar på, det var det här med att börja pruta på boräntan. För sju år sedan jag pratade om det. Och det sparar folk någonstans 10-11 miljarder varje år. Mm. Så det är kul att kunna hjälpa till med det, jag hoppas att de fortsätter att pruta. Mm.
0: Men, eh, och en dålig dag när du känner att det här rådet eh, ångrar jag faktiskt?
1: H&M eh, kanske? H&M <laughs> var en sån aktie som under många härans årtionden tuffade på och uppåt. Och sen för tre år sedan så visade det sig att de inte riktigt hängde med i svängarna. Då var kursen 360, idag är den på ungefär 120. Mm. Här sitter den,
0: jag och skrattar, det är många som är jätteförbannade för Ja, det ja, ja, är två tråd. tredjedelar ja, ja,
1: men det var ju en sån aktie som hade gått så bra i så många årtionden så det kändes som en bombsäker aktie eh, Nu har jag inte själv haft den hela vägen ner utan jag sålde Men det är många som sitter kvar i den de är sura och upprörda, och med all rätt för ditt bolag som har varit värt väldigt mycket pengar och eh, Ja, har 4000 butiker runt med världen men ändå inte lyckas tjäna så mycket pengar som man förväntar sig.
0: Du har ju verkligen hjälpt svenska folket att tänka rätt med, med räntor. Eh, är det ett sådant eh, samhälle som är modernt att leva i en ränteekonomi? Eh, kan man inte ha en ett alternativ?
1: Du menar att det är ett räntefritt samhälle? Ja. Men ränta i sig, det låter ibland som att det vore någon slags... Eh, trafikregel eller någon slags hastighetsbegränsning men det är ju snarare priset på, på pengar i det här fallet. Man skulle tänka sig priset på skor eller priset på mat om vi har gratis mat, hur påverkar det samhället? Ja, det blir nog inte så bra för någon bonde måste ju faktiskt känna på, på att tillverka mat och så med pengar också, vi måste ha ett pris på pengar annars så kommer folk göra av med alldeles för mycket pengar, så vi behöver nog lite ränta ändå
0: Mm, för räntan styr eh, och bromsar och gasar ekonomin lite grann från, från Riksbanken och som påverkar det här naturligtvis. Ja,
1: absolut. Och sen, jag kan förstå hur många människor upplever att räntan är ett straff. Det kostar dyrt att ha ägarlägenhet. Men när jag var så var räntan 14 procent. Nu är den 1,3 mm. procent för vanliga bolånare. Så att sett man i perspektiv så är räntan aldrig så billig.
0: Du sa ju tidigare att det behövs fler banker, att fler banker startar i Sverige. För ett par år sedan så fick Finansinspektionen en fråga från en islamisk bank där man inte får ta ut ränta, för det är mot Koranens regler, vare sig att ta ut ränta för lån eller ta ut ränta för sparande nu gick inte just det hem då, men det var av andra skäl. Eh, det går ju att ha en affärsplan för en bank
1: utan ränta. Jo, det är hela, hela arabvärlden som du säger, lever utan ränta. Och även i Sverige fanns för många härans hundra år sedan en sån tradition att det var fult att ta ut ränta från folk. Ett sätt att ska man säga, lura folk. Så den traditionen har funnits även här. Men vi ändrar på den traditionen. Och även de här... Arabiska bankerna, där tar man ut en räntapass på ett annat sätt. Man är kanske delägare i banken och får ut som en aktieutdelning istället. Så det är lite, ska man säga, att säga att man är mot för att man får ränta fast på ett annat sätt.
0: Men det finns lite olika teorier om just det här med ränteekonomi. Tror du det någonsin kommer att förändras?
1: Det måste det väl ändå? det menar synen på hur vi använder räntan. Ja. Jag tycker att det sista årtiondet här med fallande räntor visar på att det inte riktigt funkar som Riksbanken har tänkt sig. Det går inte att styra ekonomin så bra som man vill. Man vill sänka räntan och stimulera ekonomin. Jo, men det funkar när ekonomin mår bra, men ekonomin har varit så ska man säga, skadad eller vindklippt sedan finanskrisen. Så det har inte riktigt hjälpt. Vi har inte fått igång ekonomin med de grepp vi måste också ha. kanske infrastruktursatsningar, bättre fokus på att gynna småbolag, småföretagande och sånt. Och det kanske vi inte har riktigt vaknat till, men vi tror att Riksbanken ska lösa allt.
0: Mm. Men räntor är ju också någonting som eh, gynnar de som redan har mycket pengar. Mm. Eh, och eh, kanske på bekostnad av de som inte har pengar. Att det fortfarande är mer modernt nästan att, att, att låna och ha eh, mer lån än vad man egentligen sparar. Hur katten blev det så?
1: Jo, men vi har ju en skatt som du säger på, på arbetet på 30% och skatten på ska man säga, vinster på börsen är också 30% och på räntor också 30%. så Där är de lika. Men lyssnar man på en, en del av ska man säga, finansvärlden så säger man att skatterna borde vara lägre på kapital för att få kapital att arbeta mer. Och andra tycker nej det ska vara högre eftersom du, som du säger det är några få som har väldigt mycket pengar. Och det är svårt att veta vad exakt som är bäst. Någon slags skatt ska vi förstås ha på pengar, men vad som är rätt. Jag tror att länder olika skatter. Jag tror inte vi ska härma USA eller härma Storbritannien. Vi måste hitta en nivå som passar oss. Vårt kynne, hur vi, hur vi lever våra liv och vad vi värderar. Jag vet inte om det ska vara högre eller lägre. Men, ja.
0: Du, jag tänker ekonomichefer på varje företag i Sverige. Eh, har du gett riktigt bra råd när du har stått på scener? Att använda sig av att man är flera på ett företag för att skapa lite tryck- på olika sätt. Just det. Och nu är vi tillbaka då med, 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 med räntor och sånt där som man påverkar. Men du uttryckte ju det väldigt konkret att, att man ska ta sina anställda och gå till banken och säga att
1: nu vill vi alla få ner våra
0: räntor och våra bostadslån.
1: Precis, och det handlar om att tillväxten i Sverige inte är så stark och kanske man inte kan ge så höga löner till sina anställda. Men om man kan hjälpa sina anställda att få mer pengar utav de, de löner man trots allt delar ut. Till exempel hjälper de anställda att pruta på boräntan, så kan varje anställd få kanske 10 000 kronor mer i handen varje år. Inte genom högre lön men genom lägre boränta. Och kan ekonomichefen med sina kontakter slå ihop alla boräntor på företaget totala 20 eller 37 personer och gå och pruta så hjälper man sina anställda på ett sätt som jag tror att många inte alls har tänkt på. Och så är det skattefria vinster också.
0: Hur reagerar folk
1: när du säger det där? De som inte är ekonomichefer tycker det är jättebra. Såklart. De som är ekonomichefer tänker, oj då, det kanske jag borde göra, men när ska jag få tid med det? Och då tänker jag återigen, det är ju väldigt konkret. Det tar kanske dig en timme som ekonomichef att göra det. Så, så svårt är det inte. Och du blir kompis med alla på företaget. Bara det skulle ju. Du kanske kan elbola varje vecka om du gör det.
0: Verkligen.
1: Så att det är tips.
0: Då, har du lämnat siffrorna bakom dig nu? No. Alltså
1: ja, jag tycker ju siffrorna är intressanta. Jag tycker ekonomi är viktigt och samhällsekonomi och samhälls, hur allting hänger ihop är viktigt. Men jag vill inte jobba med samma saker som jag gjorde under 20 jag Jobba med någonting annat.
0: Du har ju sagt att du jagar nästa fråga nu i alla fall när man läser om dig. Ja, vad är nästa fråga då?
1: Ja, men en av de frågorna jag föreläste om var just det här med hur, hur vi påverkas av räntor. Och det var ju lite grann gamla arbete som jag har tittat på. Och de två nya som jag har spanat mer i djupare med. Det är energifrågan: hur vi kommer närmaste 10 år eller 15 år gå ifrån en fossil ekonomi till en mer grön elekonomi. Hur det påverkar samhället, våra investeringar och vad vi lägger pengar på. energi kommer bli billigare och vi kommer få konkurrens från företag vid ekvatorn. För de kommer att ha mycket billigare el än vad vi har. Det är en intressant omställning av samhället. Så att om inte SSAB flyttar sin elenergikrävande verksamhet från Skellefteå till en mer billigare energiområde som Saudiarabien sånt så kommer vi få saudarabiska stålbolag som konkurrerar ut SSAB och det kommer ju bara här om veckan hur Saudiarabien satsar ska vi se hur många 100 miljarder dollar var det men det var 10 kvadrat nej 100 kvadratkilometer solpaneler bara för att öppna den industrin. Så vi kommer ju få se jättemycket spännande saker- de här tio åren. Det kan jag tänka mig att jobba med. Och det var det också jag föreläste om. Att hur påverkar företag? Hur ska vi tänka och räkna- för att vara beredda på den omställningen?
0: Hur ska vi tänka och räkna då?
1: Jag tror att har man en dieselbil ska man sälja den. <laughs> Ungefär så, <laughs> ja. ja. Har, man, har man överhuvudtaget en verksamhet som bygger på- gamla energisystem så måste man börja räkna om andra under, som SAB borde räkna andel under. Eller SL för den delen som kör många bussar, kanske borde fundera på elbussar istället. Och även vi som äger vår egen bil eller hur vi värmer vårt hus för el eller energi är en stor kostnad. Så där kan vi säkert spara pengar på att ta om pengar.
0: Men nu, vad man glömmer ofta är att här uppe i Norden har vi ju någonting annat som är väldigt attraktivt, nämligen kyla.
1: Mm. På de här, alla servrar ja, som vi ja. det här. De blommar upp här och där: Google och Facebook och allt, alla överallt. Ja.
0: Men eh, du står ju nu mycket på scener och föreläser, och lite är det som du säger: eh, Du trampar fortfarande i dina räntespår här. För folk vill ju fortfarande prata ränta med dig. Eh, men eh, har du upplevt att eh, man är mer intresserad av ekonomin nu? Än man var för 20 år sedan. Och vad beror det på i så fall då?
1: Jo, men det tror jag att vi är mer intresserade. Nu menar jag vanliga. Ja, men det, vanliga, tror jag. ja men, absolut, dödliga. men det tror jag. Och det är för att eh, finanskrisen för ja, tio år sedan den satte ju fingret på att vi alla har inte koll. Eh, boprisen är på väg att falla. Det påverkar oss. Räntorna är på väg upp. Det påverkar oss. Jag tror vi har mer fakta idag av vår lilla mobiltelefon som gör att vi är mer samtidigt är mer pålästa men också kanske lite mer förvirrade tillväxten i västvärlden var bättre för 10-20 år sedan och gjorde att vi levde lite grann glada dagar. Men mm. nu måste vi tänka och fundera och planera bättre. Och det kommer bli en tuffare när vi lever längre. Alltså får jobba längre också. Kanske till 75-årsåldern istället. Det finns ju 65-åringar som går i pension eller många 65-åringar säger säger nu ska jag jobba lite mindre. Så vi ser att de här frågorna bubbla runt. Så jag tycker absolut att folk är mer medvetna. Men inte tillräckligt. Det finns kvar att göra.
0: Du, vad är det som folk mest reagerar på när de möter dig då? Vad, vad, vad är de mest oroliga för? Känner du oro från din publik som
1: du fortfarande har? Eller förhoppning? Det är pensioner som folk är oroliga för. Det är så långt bort i tiden upplever man och samtidigt stora pengar. Men jag skulle säga att man är för lite orolig ändå. För det är ändå så många år man ska vara pensionär. Kanske 20-30 år. Och det är många som inte alls vet vad de har för pengar att röra sig med. Eller vilka avgifter de betalar eller... Om, om arbetsgivaren har gjort ett bra avtal och eller gett bort pengarna till någon säljare som kör Porsche.
0: Hur gör de som inte kan spara då? Vad, vad kan man ge sådana personer för råd som inte kan ha utrymme för det?
1: Det kan ju både vara ska man säga, ekonomiskt utrymme, att man inte kan spara för man upplever att varje krona måste gå till mat eller vad det nu kan vara kläder. Och det finns ju förstås sådana. Men de är inte fler, kanske än 20% av befolkningen som har sån väldigt knap ekonomi ekonomin. De andra kan ju spara mer eller mindre. Men sen har vi en grupp som tror jag intellektuellt sett har svårt att spara lättare att köpa. Det är roligare att köpa än att spara. Och de kan man försöka diskutera med. Men vad vi ser och förväntar oss är att de här som inte har några pengar, de får jobba vidare. Till kanske 75-80 års ålder. Det kommer att vara en tuff arbetsmarknad för vilka jobb finns det för den som är 80 år? Det är inte kanske så många jobb som man orkar, av, orkar klarar av då.
0: Vad är, vad är det för idéer som du blir mest imponerad av nu då?
1: När jag möter unga människor? Mm. De är ju mycket mer fria i sin bild. Alltså om man har en produkt eller en tjänst så tänker inte så många av de här unga människorna att det här är en svensk produkt. Utan, nej, vi börjar i Sverige och sen kanske i höst så ska vi ta Norge och Tyskland. De har helt annat perspektiv på vem de vill erbjuda sin tjänst eller produkt till. Mycket mer vidsynta, mycket mer snabbfotar, mycket mer tekniska, duktar på programmerade. Alla kan Java, ett programmeringsspråk som jag fortfarande har väldigt svårt för. <laughs> så att, de är mycket mer breda på ett sätt som jag, ja, som jag tror behövs också framöver. Mm.
0: Eh, när du eh, var igång i Avanza så var du ju Folkets ränta, räntesnurra. Kan du inte bli någonting för folks elkonsumtion, elsnurra?
1: Jag tror att det är ett misstag tror jag, som miljöpartister, eller jag mer miljöministern kanske, eller Levin, Levin, Levin heter hon, gör jag ger bort när man säger att man ska flyga mindre flygplan. Alltså vi, vi, vi utvecklar. Du inte menar du inte
0: storleksmässigt mindre flygplan? Utan... Färre flygplan. Färre flygplan så ja. ja, Mindre också ja. kanske. Ja.
1: Nej, men flyg mindre är ja. väl hennes liksom devis, eller miljöparti överhuvudtaget, eller gröna aktivister. Och det är inte genom att bromsa samhället vi utvecklar utan låt folk flyga vidare. Men vi ska utveckla flygplan som är bättre. Ja, alltså jag vänder mig lite grann mot, det, mot att spara på elräkning. Det är inte det utan det handlar om att lägga pengar på teknik som gör att vi får bättre el, mer el, smartare el framöver. Och där ser vi flera svenska företag som är duktiga. Jag har träffat flera sådana här veckor när jag har varit ledig efter Avanza. Som företag som jobbar med just med att utveckla produkter och tjänster som passar in det här nya energisamhället. Mm. Så det händer mycket där.
0: Hur attraktivt är Sverige på en skala i alla möjliga olika sammanhang? Vi upplever ju allt det här från fantastiska framgångar från techföretag till att man pratar om vilket dåligt väder det är i Sverige och alla vill bo någon annanstans. Alltså mellan de här två sakerna så finns det ju massa olika ögon på Sverige.
1: Förra veckan lyckades Spotify inte i börsen, inte i Sverige utan i USA. Det är en trist sanning. Det är för att vi är så små här och inte finns mycket kunskap om att analysera teknikbolag. Senaste dag talade med ett annat teknikbolag som funderar på att gå till börsen men tänker att vi kanske också ska välja USA. Och det var en svaghet då, att i den här globala världen så är det svårt att vara liten.
0: Men så nu kan att, det komma sig när det kommer så många eh, nya techbolag i Sverige så kan vi inte hantera deras värde på något sätt.
1: Nej, men det är kunskapen. Det finns inte analytiker, det finns inte så stora banker så att vi måste bli bättre. Jag tänkte de här stora bankerna i Sverige de borde, måste bli bättre för att få hit duktiga teknikanalytiker. Då kommer också bolag börsnoteras sig här. I Norge har man gjort det. Om man är duktig på att få dit. oljeanalytiker. Som gör att oljebolag gärna finns i Norge. Och analyserar bolag i Norge. Och, ja, det funkar som en egen liten värld. Mm.
0: Men eh, det är ju inte svaret på hela frågan heller. För det är ju... Andra saker som kanske i Sverige också har blivit känt för, musik inte minst och så. Jag vill väl ute efter någon slags snabb BNP här, hur mycket vi, hur mycket vi är värd. Ja, precis.
1: Det här tycker jag är spännande. Det att igår varje dagens industrinartiklar om ABB-bolaget. De beskrev hur duktiga de är på olika energiaspekter. -energi Volvo talar om att bygga ellastbilar- T-podd heter en lastbil som kommer i höst, en svensk variant. De här NEVS i Göteborgsfrakten talar också om elbilar. Vi ska bygga batterifabriker i Skellefteå och Northvolt heter dem. Så det finns mycket inom energimrådet som vi är duktiga på. Det kommer från vår tradition, som inte är alls lika duktiga i USA eller Kina är på det också. Men, men vi kanske hittar ett ben där. Som kan vara lite täckigt på något sätt. Men inte de här stora techbolagen har vi inte lyckats behålla. Utan Skype och King och allt vad de heter har ju gått till USA. Mm.
0: Du, jag träffade några studenter från KTH. Där jag frågade, var vill ni bo när ni är klara med liksom, er utbildning? Mm. Och, och då säger, sa jag i alla fall den gruppen, Unison, Sverige. För vi har resa så mycket när vi har studerat. Och Sverige är det bästa landet som finns.
1: Men det var där tekniker ju. Och de ja. behövs ju i verkslagsbolagen. Så det är inte så konstigt, men talar du med... Med kanske programmerare så säger de San Francisco. Jag känner flera som bor där bara för att det är så spännande och lönerna för sig är höga och kostnaderna är höga. Men det är en spännande miljö att i. Är? är du kanske forskare inom bioteknik så kanske det är England är duktiga. Det är på var du har pluggat skulle jag säga. Mm. Modindustrin tror jag inte i Sverige är starkast.
0: Vad säger du till dina egna barn när, de, när ni resonerar kring framtiden? Vet inte sådär? jag
1: säger till dem, de säger till mig. Vad säger du <går> De är 18 och 22. Eh, 22-åringen bor i Göteborg, pluggar miljöteknik. Eh, och yngre vet vi inte var hon ska hitta på när hon blir stor. Men får vi se. Men bägge två är ju så där. bo i Sverige. Nej, det är inte så säkert. Det är
0: verkligen olika beroende på som du säger vilka målgrupper man pratar med.
1: Ja, vad man har för intressen så alltså miljöfrågan, Seattle, de USA är väldigt duktiga på det. Mm. så kanske där man ska hänga om man ska ha miljö. Nerd framöver. Vi får väl se vart de tar vägen.
0: Under dina år som du borde har haft i finansvärlden och journalistiken och så här, tycker du etik och moral har förändrats kring det här med pengar?
1: Den här gröna frågan Klimatuppvärmningen kom ju 2006-2007 med allgård. Och plötsligt gick prisna på vindkraft och solceller i taket eh, någonstans 40-50 procent. Men det höll ju bara två år sedan. I pankkaka blev ingenting alls. Och det är ju först sista, ska jag säga, två-tre åren när oljepriset har fallit. Och man bör diskutera mer solcellspriser som att grön teknik kommer på allvar. Så jag skulle säga att eh, etik hållbarhet kanske först nu egentligen kommer men jag tycker fortfarande många bolag, stora börsbolag- som pratar om återvinning. Men de, de räknar inte hem då och säger- att genom att återvinna de här kläderna- eller bildäcken så sparar vi de här pengarna. Utan man ser bara att man gör det- och det låter som att man gör det för att man ska vara trevlig. Inte för att man ska bidra ekonomiskt. För man måste ju räkna om det till pengar- så att det går att översätta till andra investeringar. Det då det blir intressant. Och det är ganska många som tycker är dåliga på det. Så att hållbarhet tenderar att bli en skyltfönsterfråga- snarare än en del i affären-
0: Ja, och det borde ju vara hygienfaktor att det är affär, för det finns väl ja. inget alternativ heller?
1: Nej, men om man tjänar inga pengar på det så är det svårt att motivera för ägarna. Och där måste ju politiker hjälpa till också. Men svenska bolagen är så länge ganska dåliga på det. Jag besökte Proterra, ett elbussbolag i USA. Och de säger att deras bussar kostar 2 miljoner mindre per år, 2 miljoner kronor mindre på även livslängd bara för att man har elmotor elbatterier som inte går sönder så ofta och är mer effektiva och så vidare och då är det bara rent och hållet ett ekonomiskt argument, köp vår buss för att den är billigare och bättre, det är inte för att den liksom räddar miljön och jag tror att vi måste vara så krassa i Sverige också att vi måste driva tekniken så långt så att den blir en ekonomisk fördel det går inte att ska man säga, driva ett land med eh, gröna miljömuppar, alltså det det skapar inte ekonomi, man måste vara tuffare än så. Ja. Vi är på väg, tror jag, men det går långsamt.
0: Är det svårt med ett parti menar jag, som uttryckligen bara pratar miljö? Borde inte det här också vara en så här självklarhet i all politik? Ja,
1: absolut. Jag tycker att Centerpartiet har glömt bort miljön. Jag var på de Almedalen här senast för ett år sedan att vi var ett grönt parti åtminstone när man röstade om kärnkraften vad, vad har det tagit vägen? och då hävdar de att de fortfarande är ett grönt parti men jag upplever inte det och eh, att Miljöpartiet dessutom har förespråkats med moträntan, det ser väl allt de, de lever en egen liten egen värld skulle jag säga och de andra borde lära sig att ta miljöfrågan på mer på krast allvar så det inte bara blir en grön liksom skojig fråga, utan mera allvar, allvar
0: kommer tillbaka lite grann till unga och mm. ekonomi. Eh, är det riktigt dålig kunskap bland de unga
1: för att hantera pengar, tänker du? du har, tänker, ja, men absolut ser är det. Och, och det beror på att skolan inte själva förstår det. Politikerna själva förstår inte ekonomin. När jag talar med partiledarna eller finansministern eller finanspolitiska personer så är det så påfarande att de har själva ingen koll på sin egen ekonomi. Så De låter liksom pensionen rulla på. Och har man inte större intresse för detaljfrågorna och förstå jag kan påverka det- då hjälper man inte heller unga dit. Utan svenska ungdomar får lära sig- vispa vaniljsås i hemkunskapen- men inte liksom hur gör man får för att- handla om sina sparpengar. Och jag tror att man kan man fixa med en vanlig kokbok <skratt> den dag man behöver.
0: Ja, det är ju faktiskt så att de flesta är ju intresserade av att prata om hur man tjänar pengar. Mm. Men inte sen
1: vad man gör dem när de fortfarande är pengar. När man lägger ner tusen timmar varje år på att tjäna pengar så lägger man ner 22-23 minuter per år på att ta hand om pengarna och då går de alltihopa till deklarationen. <skratt> vad tragiskt! Menar, man, man bygger liksom ett hus och sen så låter man det brinna upp en gång varje år. Stort sett. Det är
0: fruktansvärt.
1: Ja, och det, det tror jag politikerna är en del ansvariga för. Men också lärarna, som deras syn på att vi ska lära dem svenska och vi ska lära mat mat matematik. Absolut, men också kanske lära sig alltså använda de här matematik och eh, svenska i praktiken, i samhället, som vuxen. Så det bara blir teori.
0: Eh, när det gäller eh, Sverige jämfört med andra länder, vet du, är vi kulturellt långt bakom? Eh, andra, eller är vi framme
1: i fören? Om man lyssnar på svenska företagsledare och jämför dem med utländska företagsledare så säger utländska företagsledare att svenska är jättetråkiga att prata med. För de har inget, ska man säga, inget genuint intresse kring värderingar, eller filosofi eller kultur. En fransk företagsledare vill diskutera... Eh, Sartre. Sartre någon, någon fransk författare. Eller, eller liksom kopplingen mellan Aida och dagens Europa och dagens Syrien. Medan svenska företagsledare bara diskuterar sin järnpriset, kanske jag vet inte. Så vi svenskar kanske är för smala i vår världsbild, och jag skulle önska att man är vid köksbordet hemma kanske inte diskuterar ränta, men det diskuterar hur ekonomin hänger ihop. När vi skulle resa till London, familjen för 5-6 år sedan, så sa Döttrarna att om vi vill bo på ett häftigt hotell, och då sa, men Nu ska vi inte vara i London, ska vi ska inte bo på hotellet, tycker jag. Ja, men det är kul med hotell. Okay, men då hittade jag en lägenhet som var fem tusen kronor billigare för fem nätter. Är det inte bättre att vi bor där så får varje familjemedlem en 1 000 upp extra att spendera istället för att bo på det här dyra hotellet. Okej då, sa de.
0: Ja, det lät ju mycket bättre. Ja,
1: men jag, jag tror att det gäller att hjälpa de unga att räkna och förstå att det är ett val. Vi har ett val varje dag när vi går vilka byxor vi sätter på oss, men också hur vi lägger våra pengar. Och det påverkar vad vi gör för val. Och att en krona som man har gjort av med kan man inte plocka tillbaka.
0: Jag tycker ett ord som är bra när man pratar sådär så är det just att tänka holistiskt. Mm. -hmm. Eh, tog ett tag innan jag konkret faktiskt kunde förankra vad jag, vad jag själv menar när jag säger holistiskt. Men det som du säger, att kunna koppla olika saker med varandra. Men borde man inte då eh, umgås mer med människor som inte håller på med det man själv gör?
1: Mm, just det. Ja, det som en bra idé. Mm. Jag hörde på, nu ska jag säga, Mohammed Abrahil som startade Järva, Järva, politikerveckan i Järva på den här veckan och han sa att han bodde i Sverige i nio år innan han träffade en svensk familj. Det är också sådana
0: rysare som så man förstår hur Det
1: kan Men vara. Men det är så fascinerande så. hur Borås eller Vårgård eller jävla har liksom där, eh, vänstäder i Schweiz långt bort i världen eller vänländer eller sånt där. Men man har inte en vänfamilj. Alla som bor i Sverige och bott här länge borde ju ha en vänfamilj som är ung. För att liksom lära sig lära sig vet, en ung svensk journalist från Somalia eller en författare från jag vet inte vad, Uganda. Jag som bara med texter tycker att det skulle vara intressant. Ja, verkligen. För att just ha något utbyte. För jag tror att det, har man bara utbyte av att man, är, att man är, bor i samma land det kanske inte räcker. Man måste ha något att diskutera så gör att man möts. Mm. Men om det finns någon som, är, som har något att diskutera så blir det mycket mer spännande. Du,
0: eh, om du hamnar på en middag och eh, de känner igen dig av någon anledning, eh, vad, vad ställer de för frågor till dig då?
1: Vilka aktier ska jag köpa? Du säger, jag, sälj.
0: <laughs> ja, för där är vi igen. Alltså. Vi, vi, du och jag tangerar lite grann och pratar om visioner och holistiskt tänkande och sådär. Aktier är ju otroligt kortsiktigt. Nej, ja, men är, det det är det inte det? det? Jag har det, men... ett
1: avansaktie i 20 år.
0: Ja, och det gjorde du bra affär på i och för sig, men, men, ja. men, och det är ju bara att gratulera. Men, men de här små aktieskolorna som kan finnas ibland, det är det. tonåringar som börjar prata om det. De pratar ju bara om hur pengarna kan växa, och det är ju självklart. Men mm. man måste ju vara väldigt på. Jag tänker ju aktier som investering mm. långsiktigt, det är inte det man lär ut riktigt. Och det är inte det folk pratar om i första hand, om vi ska vara riktigt ärliga.
1: Ja, men ju kan vi absolut svara. Nej, men framförallt vad jag på på, som jag håller med om, det finns en girighet i det. Att man på något sätt lockar folk med att du kan tjäna pengar istället för att att du ska ta hand om dina pengar. Och, och kanske få ut det värde som de, du rimligtvis ska ha och följa med i Volvos utveckling eller ABBs utveckling.
0: Finns det någon eh, anledning att diskutera moral också om man skulle koppla sina aktieköp kring de sökord på Google som är mest frekventa. Vi nämnde ju precis cannabisaktier. Går det några sådana tankar? Nej,
1: jag reagerade på cannabisaktier för jag hade precis varit i San Francisco. Och så ett elände. att eländet, det var det jag fick reagera på, så såg jag hur kursen gick. Den gick upp tre, fyra gånger på bara två månader för att handeln skulle liberaliseras i Kalifornien. Och rent affärsmässigt är det ska man säga, kokosnöt. Det finns ingen anledning att köpa en aktie bara för att man liberaliserar marknad. Vinsterna för det kommer ta kanske 10-20 år innan man får igen. Så det var omoraliskt i min värld men också en dålig affär. Det var därför jag var skeptisk till cannabisaktierna är. fortfarande. De är ju halverade prisen dess.
0: Men det är ett bra tips att söka på orden på det som söks mest och göra konsumentprodukter och tjänster efter det. Ja, det är
1: absolut så är det. Och även cannabisaktier har gått samma resa kan jag säga. Ja, jag Och fingerprintaktier också. Ja, <laughs> så det är en enkelt sätt att analysera intresset. Så är det.
0: Varför är du så kritisk till kryptovalutor?
1: Jag tror inte det funkar. Och det är för att staten, eller landet, behöver en valuta som kronan eller dollar. Det är för att få in skatter. Det är viktigt, ganska viktigt i samhället. Man behöver en valuta som man har kontroll över. Och sen behöver man en, en valuta som man ska kunna gasa och bromsa ekonomin med räntan. Så man behöver den dels för kontrollen men också för att få in skatter. Och om man kryptovaluta så har du inte gas och broms så du har inte heller skatter. Så att staten som idé har, tycker absolut inte om idén med kryptovalutor. Däremot så har jag träffat ett exempel faktiskt med en fungerande kryptvaluta. Det var en japansk som satte på en, en, en kyptovaluta på sin flaska. Och sen fick man då 100 gen eller 100 kronor. Eh, som det här var värt om man skickade in den till bolaget. Och berättade vad man hette och, och var man hade köpt den. Vilka andra whiskymärken man dricker och vad man annars dricker när man inte dricker whisky. Så de gjorde det som en enkätundersökning som kostade dem 10 miljoner kronor eller sånt där. Så det var bara för dem ett billigt sätt att göra en, en SIFO om man så vill. Så kan man ju använda kryptovalutor som ett... Men då bygger det på en överenskommelse så att jag litar på att whiskymarket som jag köper de ger mig tillbaka 100 kronor. Jag lägger inte mina förmögenheter pengar där utan det är små pengar vi tar dem. Då funkar det. Men bitcoin finns ingen som garanterar. Utan det är bara någonting som finns där ute i världsrymden som man hoppas har varit något pris. Men whiskyn har ju lovat mig att här pengarna får jag tillbaka.
0: Det är många som hickar som har investerat i bitcoin, äh, kryptovalutor när du mm. säger sådär. Eh, å andra sidan så får man ju idéer hur man ska kunna brygga whisky när du säger det. <laughs> ja,
1: ja, precis. Ja, men det är så synd om folk bara för att det är, man säger då att det är, bitcoin kan man inte producera mycket som helst så därför får det ett värde. Men det stämmer ju inte. Dessutom finns det ju 1500 kryptovalutor. Så även om det inte produceras fler bitcoin så produceras det fler valutor. Så att det där tror jag är bara är en rent luren drejeri, tyvärr som folk lägger pengar på, men det är inte så många som gör det det är bara 5-6% av svenskarna som har prövat det så att det kommer inte påverka vår, vår ekonomi i Sverige om, om eller när bitcoin går åt peppar. det
0: är ingenting man ska satsa pensionen på
1: nej, den är redan ner 75% från toppen mm.
0: du, äm, vi kan ju inte sitta här och prata i nästa en halvtimme utan att nämna dina hängslen
1: Alltså, dina socker då?
0: Mina socker är svarta idag. Jag vet att socker har kommit upp tidigare i andra poddar. Okay. Men, äm,
1: äh, De här är mörkblå. Ja, och ja. Jag,
0: jag vet ju att folk har ju, tyckt det varit jätteroligt att koppla ihop dig med den här -figuren Gecko i Wall Street. Som också gick omkring med hängslen. Michael
1: Douglas. Ja, ja
0: Michael Douglas. Jag har lite sammankänning när han var yngre får jag lite när jag ser dig. Men du, men du, du kanske är trött på frågan, men jag har Nej. inte fått riktigt svar riktigt, Va, hu, hu, var kommer du ifrån? För i finansvärlden har man ju inte, jo det kanske man har då man heter Gecko.
1: Nej men det finns inte, utan folk har eh, vit skjorta, vilket jag tycker är så fult och intressant, det är så tråkigt så det har jag aldrig på mig. Och så har man kostym som man köper på någon dyr affär.
0: Mm. Men häng, din hängs, dina hängslen gör egentligen ingen funktion För byxorna jo. sitter
1: ju upp ändå Gör de inte det? Jo men man, de sitter ju uppe Visst, Du kan ha ju ha skärp i det också men, men, Och jag, för sig, jag gillar så pass byxor med så pass snäva Så att de är inte är så jätteviktiga mm. Men det är, för att det är snyggt Och sen att min farfar Han var hängselman Victor Född 19, 1892 ja. Och
0: inte all, alla farfäder är
1: hängselmän då Nej, det kanske kan de var förresten Men han hade sina fram till liksom sista dagen i livet han var hängslen jämt.
0: Stämmer att han var dansare eller någonting? Just
1: det, precis. Ja.
0: Vad då för dansare?
1: Ballettdansare på operan här i Stockholm. Men han var alltså inte min äkta farfar utan det var en adopterad farfar. Han var från Ryssland. Så han var en rysk ballettdansös som kom hit 1918 första gången på olympiska spelen. Och så här vill jag bo. Jag träffade honom på hjärtintensiv på Danderyds sjukhus. Han kom in som patient och jag jobbar som undersköterska när jag pluggar. Och så adopterar jag honom och han adopterar mig. Han hade inga barn och jag hade ingen farfar.
0: Men det här med att adoptera varandra kan, måste man ju kunna använda i må många andra sammanhang.
1: Men jag var ute efter det. Adoptera en familjetjänst, tycker jag tycker alla borde göra. Ja.
0: Vilken bra idé.
1: Mm.
0: Har du adopterat en familjetjänst? Jag har ju
1: en familj nu. Men jag funderar på att adoptera fler. Någon som kanske har mera samma. För de adopterade för de hade ju det här ekonomiprogrammet som vi gjorde. Men kanske adopterar någon som har mera samma intressen gäller kanske att skriva eller att dansa för en delen. Alltså någon som har ett sånt intresse som så inte bara handlar om ekonomi.
0: Hur många eh, familjer kan man adoptera utan att göra dem
1: en otjänst? Det vet jag inte. Jag har ju fyra stycken eh, unga tjejer som jag har adopterat. Nej men som, är, som jag coachar. Så att det, ja.
0: Storfamiljer är du ute efter?
1: Ja, <laughs> jag vill adoptera riktiga barn tänkte jag till min familj hemma men de vill inte det. De var nöjda med konkurrensen som var.
0: Fem snabba för om jag ska få en bra ekonomi?
1: Ja, Börja med att pruta på boräntan och där får du hem 15 000 kronor per år. och De pengarna lägger du på ett ISK-konto så du får låg skatt.
0: Och ISK, kan du berätta vad det är? för? Ja, det är, är ett konto tvema. som ger
1: låg skatt. Och, bara för så. och det är inga avgifter på det, det är också en fördel. Och sen så köper du en billig Sverigefond. Och sen inte några andra liksom, konstiga saker, räntor och sånt där, utan en... SPP Sverige, en billig Sverigefond till exempel eller Länsförsäkring också har en billig. Mm. Och sen är det klart. Sen är du homefree. Sen kan du ta glass varje vecka. veckan.
0: Tack så mycket Claes för att du kom hit.